0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos! Ya se siente la brisa, como que viene la Navidad.
1: Ya se ven la por el campo y la ciudad.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo, saludos cordiales para usted. Aquí estamos este miércoles 8 de diciembre, programa 862 a lo largo del día. Con el gusto de siempre vamos a revisar las reacciones en torno al compromiso independiente 3 ml 1 El VAR ha dado mucho que hablar porque han habido una serie de inconsistencias, aquí no hay como echarle la culpa a la tecnología, que derivaron en que existan voces de reclamo en torno a determinadas decisiones, fundamentalmente de el VAR. Es por eso que a continuación, eh, vamos a hablar con don Pedro Senatore Ramos de Santis Se acuerdan de Pedro Ramos, él fue árbitro FIFA, árbitro de primera categoría Y lo invitamos en una programación donde estamos participando Y esto es lo más importante en torno a la temática arbitral partido de ida independiente 3 ml 1
2: Ho, 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 ho.
0: ¡Onda! ¡Deportiva! ¡Oh! Muy bien, y el saludo para don Pedro Senatore Ramos, el ingeniero Pedro Ramos, ex árbitro FIFA. Eh, lo hemos invitado para hablar básicamente de la actuación arbitral, de la cuarteta en cancha y de los dos árbitros mexicanos, el árbitro central y el Aabar. Pero vamos a iniciar, Pedrito, hablando de eh, cómo ha observado usted desde su retiro hasta los tiempos actuales esta variación que se ha dado en arbitraje ecuatoriano con altas y bajas. No tenemos un árbitro referente que haya destacado como en los tiempos de Carlos Vera, de Alfredo Intriago, de Ramos. Y ahora aún más con la tecnología del de VAR. En nuestro país se aplica si solo determinados eh, equipos para algún partido lo piden, pero no es una norma que se juegue que se aplique en cada uno de los juegos. Con esta primera inquietud, Pedrito, adelante. Bueno, en, en mi opinión,
1: ya veníamos muchos años bastante mal sin la aplicación de la tecnología. Eh, como saben, no pudimos lograr en todos estos años, más de 10 a 15 años, yo creo, poder obtener un árbitro que sea un referente permanente o dos o tres ¿no? como los había antes hemos estado viviendo del manotazo delgado de que nos aparecieron árbitros que tuvieron un buen momento años, dos años, tres años y luego desaparecieron eh, luego con la aplicación de la tecnología eh, el problema ha redundado en el hecho de que como usted dice la manejan los propios seres humanos y, y yo hago siempre esa comparación con el tema de lo que pasa con la juventud eh, si la juventud que obviamente disfruta de sus años en que se consideran que son eternos y luego la vida cambia este, manejar la tecnología de buena forma todos los resultados a nivel profesional académico fueran diferentes pero no lo es eh, porque básicamente la vida es así no así está marcado el hecho y eh, no hemos podido ni siquiera hemos tenido la ventaja o la suerte de que habiendo tecnología la hayamos aplicado bien y también hemos tenido problemas en eso y he, han sido problemas que también he visto en, debido a la invasión de las redes de multinacionales de comunicación que nos hacen ver fútbol argentino, colombiano, peruano con varios programas al día, que también ocurre en otros lados ¿no? yo creo que el desbalance entre otras latitudes como Europa con respecto a, a Sudamérica y entiendo también con CACAF que también sufre, adolece hasta de peores problemas salvo el caso de Estados Unidos, quizás México y Canadá, que están en otro nivel, eh, y, en, y en Centroamérica, Costa Rica, yo pienso que estamos totalmente desfasados de lo que ha ocurrido en, en Europa. Así que debe haber un giro de timón de 180 grados en lo que tiene que ser la reflexión de lo que está haciendo la dirigencia, y de lo que está haciendo la dirigencia en todos los sentidos, ¿no? el Liga Pro, Federación, arbitraje, y la misma dirigencia interna de los árbitros ya que como siempre ha sucedido quizás son sus peores enemigos
2: Yo creo que la primera jugada polémica del partido fue la expulsión de Alejandro Cabeza que trajo muchas dudas, ya hemos tenido la oportunidad de ver lo que dice el VAR y lo que sentencia Luis Quiroz que es uso, eh, conducta violenta grave, por eso lo termina expulsando, obviamente que él no vio la jugada y fueron los señores mexicanos del VAR que le advirtieron que podía ser una jugada para expulsión, lo fue a revisar y el criterio de él fue sacarlo del partido Alejandro Cabeza. ¿Comparte o no, don Pedro? Bueno, eh, a, a, las cosas que fueron sucediendo a
1: partir de esa jugada, de, incluso desde la lesión de Rojas, a mí me causaba bastante, bastante chiste en cierto sentido, porque era como un déjà vu de lo ocurrido en Ecuador-Chile, ¿no? solo que acá, allá sin, tecno, sin bar, acá con la inclusión del bar. Eh, yo recuerdo que estaba mirando el encuentro con, con mi hija mayor en casa y que en el momento que se da la jugada del de delantero del sobre del arquero de independiente del Valle, eh, creo que todas las personas que estábamos viendo el encuentro, aún sin tener ojo de árbitro, eh, fue una jugada de las típicas en que se da un choque por una eh, secuencia física misma de la acción ¿no? Eh, porque no tenemos repetición no tenemos el ángulo de la diagonal principal que tiene el árbitro en la cancha en ese momento, que en este caso tampoco la tenía el árbitro del encuentro, ¿no? eso está claro eh, y luego todo se conmociona porque las señales del árbitro daban a entender que había revisión incluso antes de que en los medios de comunicación salga el logo típico de la revisión y mi hija me acuerdo que me preguntó, y ahora papá ¿qué va a pasar? yo le dije inmediatamente mira, si lo llama el VAR es como nosotros decimos morochamente ya lo embarcaron al árbitro porque va a tener que revisarla y en las jugadas de lo que se denomina, y ustedes saben muy bien, el slow motion ninguna jugada es real a la jugada, y, y, hay, y hay una magnificación siempre de la acción eh, acá todo agravado por el hecho incluso de la superficie mojada, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ya cuando tú revisas la jugada de bar distintos ángulos, con todo el protocolo que lo, que lo hacen los, los árbitros Bar y bar, eh, evidentemente, ¿qué le queda al árbitro en esa acción? Eh, determinar que eh, más allá de lo que él pueda haber visto o no, que estoy seguro que la posición que tenía no la vio, eh, ya no le queda más que hacer la aplicación de o conducta violenta, o juego brusco grave y como aquí el balón en cierto modo estaba en disputa a pesar de que para ma tan mala suerte el jugador de melet ya el balón estaba controlado en el momento del contacto eh, le quedaba tipificar juego brusco grave y por lo tanto expulsión eh, pero yo te aseguro y me la jugaría ante cualquier opinión de quienes de que hemos estado allá adentro en esa situación que si no se tenía la visión paralela perfecta de la acción sino la perpendicular que la, en la cual tapa la propia, los propios jugadores la acción especialmente quien este, quien, quien el jugador de Melec eh, nadie iba a expulsar ahí sin ayuda de la tecnología era muy complicado y, y hay que ser honestos en que si tú pones simultáneamente la jugada en tiempo real y la jugada en slow motion las diferencias son significativas y realmente se ve toquísima la acción. Eh, se ve como que hay distancia para poder saltar, se ve como que hay mala intención y, y agravado incluso el hecho de que porque el jugador de Melee cae incluso él pretende que le den penal con sus movimientos, pero nadie lo hubiera hecho. Pero esto es así, celeste, que le cueste. Querían tecnología, está la tecnología. Ese tipo de cosas que en un partido cristian tan importante como este desnivela obviamente las acciones a pesar de que debo ser honesto en, que mi, en mi humilde visualización del fútbol que algo debo saber Belén eh, fue superado con 11, con 10, con 9, con lo
2: que sea Sí eh, para seguir con, con el hilo de esa jugada quiero preguntarle porque hay algunos que dicen tal vez el árbitro debe ver que la jugada no era tan severa y que el jugador no podía de tener eh, su carrera y obligatoriamente lo tenía que pisar. ¿Eso podría ser un atenuante para que el árbitro piense en expulsarlo? ¿No, don Pedro, es así? Eso también se analiza, porque mire que en la jugada el árbitro también le dice, ponme la velocidad normal. No solo se queda con el slow motion, motion y le dice, ponme la jugada normal. Y sí la revisó con la velocidad normal, pero lo que le estoy mencionando primero el hecho de que, que dicen que el jugador no tuvo intención, que el jugador no podía pararse, ¿podría haber sido un atenuante para que el árbitro no lo expulse? Claro que podría haber sido, pero la pregunta del millón, Cristian,
1: es ¿qué ser humano puede juzgar intencionalidad en esa velocidad de jugado no? Yo creo que no se puede. Sinceramente creo que no se puede. Eh, realmente esto, si hubiera sido en otra época... Y dependiendo de la jerarquía y el temple del árbitro, que hubiera estado manejando la final, dirigiendo la final, yo creo que no lo hubiera podido ver y hubiera manejado la situación de tal manera que la decisión hubiera sido otra y el nivel de competitividad hubiera sido otro, pero la tecnología está implantada y yo insisto, en el momento que lo llamaron yo sabía que eso iba a pasar porque no quedaba de otra. Claro,
2: reglamentariamente tenía que expulsarlo, no le quedaba Así más Estaba embarcado. Estaban estaba Exactamente. Ahí, pero, don Pedro, ahí se perdieron seis, siete minutos se perdieron ahí, más el cambio de rojas y todo, y resulta que don Luis Quiroz da solamente tres. Podremos, podemos decir que ese fue el primer error que, que tuvo en el compromiso, porque es inentendible que solamente dé tres de adición en el primer tiempo. Yo, yo fui entrevistado por Vuestro amigo,
1: mi amigo mutuo, este, el, día, el día viernes telefónicamente por Gerardo, Gerardo de España, y él me hacía ver que, que, que si estaba de acuerdo con la designación del árbitro y qué podría ocurrir. Bueno, yo le dije que desde que yo lo vi salir este chico, este, puse muchas ilusiones en él porque me parecía que era un buen elemento y que tenía condiciones, y, y fue muy bien pero no sé si están de acuerdo conmigo que normalmente él ha tenido muchas subidas y bajadas, no es constante, ¿no? Y eso me fue quitando esa idea, pero este año han dado bastante bien y creo que era merecida la designación, y yo respaldo esa idea. Pero sí también creo que la secuencia de estos eventos inesperados que le fueron pasando durante el encuentro, sí lo fueron sacando un poco del, del, del mismo y que lo llevó a cometer un error que dejó atónita a la mayoría de las personas en base, porque si había tanta exigencia en la secuencia de las jugadas eh, respetando las opiniones válidas o no este, eh, bien tomadas o no eh, lo lógico era de que este primer tiempo tenga una visión de por lo menos 6-7 minutos en mi opinión y nos apareció con tres, lo cual nos dejó descuadrado a todos los que entendemos algo de esto eh, y más bien en el segundo tiempo, en donde yo no le veía sentido al incremento del tiempo de, en la forma en que lo dio, se dio una cantidad exagerada.
2: Exactamente ya, ya si entramos a, la, a las jugadas del segundo tiempo, yo creo que no hay discusión el penal de Barceló estuvo bien, eh, vino el remate, lo tapa Ortiz pero ahí interviene nuevamente la tecnología el reglamento dice que por lo menos un pie tiene que estar pisando la línea y eso no sucedió. Entonces estuvo bien ahí la decisión de Quiroz de que se repita el tiro penal, ¿verdad? O
1: sea, sí. Y a no ser que me equivoque, porque no tenía la toma completa, esa es una acción que obviamente Quiroz no la tiene que ver, no la debe ver, para eso está el asistente. Pero no creo que el asistente haya marcado eso. Pero de nuevo, de nuevo, o sea, no sé si hubo, no sé si hubo bandera del asistente. Yo creo que no. No, 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 no. No, no la hubo. Bandera. Ahí de nuevo se ratifica el hecho de que sin tecnología tampoco se lo iba a ver porque el asistente no lo vio pero cuando se la revisa y los, eh, los árbitros Avar y Avar llaman a la, la atención a la, al, árbitro, al árbitro del partido evidentemente ya vemos la repetición y no hay parte alguna del
2: pie del arquero de Melec sobre la línea en el momento del impacto y claro. está bien la decisión claro, o sea, ahora yo me doy cuenta que cuando, alguien, cuando un arquero tapa un penal, el árbitro inmediatamente <risa> para el partido, se espera a que de arriba le den el informe si se adelantó o no y eso ya creo mecanizado automáticamente Es a lo que hemos llegado
1: con el uso de la tecnología y la aplicación de su protocolo de tal manera de que yo insisto, a mí cada vez se me hace más difícil poder determinar viendo un encuentro de fútbol la real valía de un árbitro, porque realmente es como dar un examen de tema libre, ¿no? Y si algo no sabes, siempre te van a asesorar y a decir. Y algo de ventaja debe haber tenido haberse desarrollado en una carrera cuando sin uso de tecnología y simplemente basado en las decisiones que se podían tomar. Y había errores, eh, que considero siempre de buena intención, y ahora también hay errores. La tecnología es excelente, pero no está ahí sola, la manejamos nosotros mismos.
2: Claro. Luego viene lo de... El tercer gol de Independiente, que para mí le digo la verdad, parecía outside, parecía adelantado, pero después trazan las líneas y, y concuerdan de que no había. Entonces está bien, está bien, que después lo corrigieron al árbitro, perfecto. Eh, ya después le voy a hacer la pregunta a Don Pedro, de que nos hagamos todos, que si no hubiera existido el bar, lo estuvieran, creo, masacrando a Quiroz, pues porque hubiera terminado, ¿cuánto termina el partido? 1-1, pues, Don Pedro. Si sí. no hubiera bar termina 1-1. Uno uno. Muy probable. Es, es incomprobable, pero muy probablemente la diferencia
1: sí puedo decir que no era la que se dio por la intervención de la tecnología, ¿verdad? Porque si solo en el penal, date cuenta, si no hay tecnología y el árbitro asistente no alzó la banderola, era penal atajado y se acabó. Claro. Y no había upside,
2: no había upside y, y no le acusaban a cabeza
1: bajo el hecho de lo que se vio que tampoco tampoco el árbitro asistente al sol banderola y no había outside eh, quizás no había expulsión de cabezas quizás con un árbitro que hubiera sentido más interiorizado que hubiera estado más interiorizado de cómo se dieron las secuencias del partido el jugador que golpea con el brazo también se hubiera ido expulsado
2: a eso iba para eso poner iba. el mismo Así. nivel no a eso iba revisamos la jugada de Bauman y, y esta no es culpa de Quiroz pues, don Pedro, porque Quiroz no la ve, se supone que los que están en el bar son los que analizan y deberían haberle dicho, ¿sabes qué? revisa por, es que lo que pasa es que ellos dicen que es accidental, que no ven ellos agresión, que para ellos es normal dicen los mexicanos, entonces por eso no llaman al árbitro y ahí no hay que echarle la culpa a Quiroz, porque verdaderamente la jugada es rápida, él no la ve, y si no lo llaman de arriba, no puede hacer nada Quiroz
1: no, bajo ningún concepto, él no tiene nada que ver ahí. Eh, yo tengo de buena fuente eh, el audio, me lo pasaron hoy, y realmente me he quedado preocupado eh, de lo mucho que hemos confiado en traer a esta gente para que nos ayude en la parte del bar y a bar. Y no sé si tú sepas, pero hay frases en ese audio como, por ejemplo, yo considero que lo utiliza el brazo como una herramienta. Sí. Yo escuché eso en, eh, el, audio, eh, en el audio original. Este, no, no debes llamarlo. Es amarilla o sea, falsa, alguien, algo
2: así dijo. Eh,
1: es, es este, así es, no debes llamar al árbitro por eso. Eh, ya ahí sí me preocupé mucho porque a mí me parece que no hubo una, un balance, ¿verdad? No hubo una hegemonía
2: entre lo uno y lo otro. Exactamente. Pero Exactamente. es una opinión nada más, ¿no? No, sí, exactamente. Eh, le quiero preguntar, de aquí para el partido de vuelta, bajo su criterio, ¿quién debería ser el designado para pitar la final el domingo?
1: Yo creo que les debería estar pasando por la cabeza que a pesar del mal año que ha tenido, se podría... ¿Qué nos queda? Pues este, el mismo Guillermo Guerrero podría ser. O Aragón, Augusto o, podría o, ser. O, o, de, o si no es él, Aragón, no, no, no es que no veo más, sinceramente. Qué complicado es realmente, como dice el doctor, este, no sé qué se qué, qué les pasa por la cabeza en cuanto a meditar, qué se puede hacer para, para volver a tener algo de lo que teníamos antes, que se podía tener tres o cuatro personas que podían sacar estos partidos sin ningún problema.
0: Ahora, hay un tema interesante, Pedro. Eh, se han escuchado ya los audios. De, de lo que hablaban los mexicanos con el árbitro central y realmente hubo una, una sensación de que no se actuó de la misma manera sobre la jugada, por ejemplo, de Bauman, aquel codazo que pega, eh, mano abierta para expulsión, como ocurrió con Alejandro Cabeza. Lamentablemente esta sensación que deja de inconformidad, no sé si es compartida por usted, en torno a los audios del bar del domingo. Primero, yo también tengo la opinión compartida de que me quedó mal sabor,
1: especialmente eh, de lo que yo escuché en el audio de, de la jugada de Bauman. Eso no lo comparto para nada, ese trabajo de, de, en, ese, en ese caso. Y no podrían repetir por reglamento, pero mm. yo no sé si estarán pensando en de nuevo traer equipo extranjero para, para el siguiente partido. Eh, pero en todo caso es decisión de la dirigencia. ¿no? Eh, a mí como árbitro pasivo y que tuve la oportunidad de estar en este tipo de situaciones, me apena muchísimo haber logrado con mucho esfuerzo y te son cosas como que se prohíba la traída de árbitros extranjeros, pero como el reglamento no hablaba en ese tiempo ni se, sabía, ni se entendía que iba a haber, ni se sospechaba que iba a haber esta tecnología implantada a tal nivel. Este, se ha quedado la puerta abierta para que se puedan venir, venir extranjeros a manejar la parte, de la, la parte tecnológica que es el bar y el pero no me gusta porque yo creo que, que siempre será considerado como un freno al avance del arbitraje ecuatoriano y en cierto modo una señal implícita de desconfianza yo creo que la tecnología no le mete la mano al partido creo que como hemos venido conversando en, durante esta, esta plática este, creo que se toman malas decisiones basadas en tecnología. Y es lo mismo que cuando un profesional de cualquier área académica puede tener la mejor herramienta del mundo, la mejor computadora, y le mete información sucia, o le mete buena información, pero no sabe entender la información para poder sintetizarla. Da lo mismo, da lo mismo que tenga una mala máquina, porque no está sacándole provecho a la situación. Lo, lo lamentable y peor en este caso, como tú dices, es que hayan venido gente que supuestamente nos iba a dar seguridad en ese tema y que por lo menos en esa jugada puntual y de todo lo que escuché a mí me parece increíble lo que escuché.
0: Ahora usted que formó parte de la eh, Comisión Nacional de Arbitraje, usted estaba eh, siendo designado por ellos en su momento, Pedro Ramos, hace unos años, ¿le parece usted que la Comisión Nacional de Arbitraje escogió a los árbitros más idóneos para el VAR? Porque le cuento eh, el abogado Carlos Mansur vicepresidente de la ecuatoriana de fútbol en una entrevista la semana anterior dijo que se había hablado a árbitros de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela pero resulta que en esas ligas de Sudamérica se están terminando los partidos se están terminando los torneos, se están terminando los campeonatos por lo tanto era difícil que presten un, un, una dupleta para el VAR y se fue a México, a otra confederación, a la CONCACAF, por el convenio de, de apoyo que existe entre CONMEBOL, ecuatoriana de fútbol y CONCACAF. Pero el tema, Pedrito, es que en México también se pues, está jugando esta semana partidos ya de eh, final, de ida y de vuelta en el fútbol mexicano. Entonces, eh, no nos han mandado precisamente lo más selecto porque ellos lo necesitaban allá, pues Pedro.
1: Sí, eh, no creo que la, que la comisión no haya hecho la gestión. Eso es muy difícil de creer porque supone que hay gente que está preparada para manejar el tema. La gestión de saber en qué etapas estaban los campeonatos de cada país, de dónde serían las, los candidatos viables para traer este tipo de ayuda para el bar y el lavar una vez que así se decidió. Pero lo que usted dice es innegable. Si un torneo de tanta importancia como el mexicano está en su fase final, ellos no van a darle paso para que vengan los árbitros de primera línea, como dice usted, sino los que no pasaban a participar en esa fecha, que obviamente es, todos entendemos que si árbitros de primer nivel no están en las fechas decisivas como son las que usted acaba de mencionar, es porque no han estado en buen nivel. Ahí nos, vendi nos vendieron más hueso que carne, no sé. Y lamentablemente así se dieron las cosas. Yo creo que si hubiera una frase que aceptable para lo que ocurrió ayer, la verdad que más allá de los errores que se pueden haber dado, lamentablemente a le pasó de todo, ¿no? Y en secuencia. Pero así es el fútbol. Y siempre hay una oportunidad de revancha y creo que todavía es interesante lo que puede ocurrir porque siempre pensé antes del partido que aquí no había favoritos. Creo que bajo situaciones normales no hubiera habido tanta distancia quizás eh, pero eh, creo que ese gol de, al final a un equipo con, con jerarquía lo puede lo puede catapultar así que eh, no es que esté hinchando por MLE ni perjudicando en, en mi posición independiente sino que siempre en búsqueda de que sea una buena final no y que se complete bien todo
0: Nada más mi querido Pedro, agradeciéndole a nombre de los compañeros por esta nota que nos ha dado, muy importante, sobre todo por la experiencia que usted tiene. Es verdad que en su época no había VAR, pero sí que le tocaron partidos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, muy duros. Inclusive no jugando equipos ecuatorianos porque usted era representante de Conmebol en distintos países de América. Un abrazo Pedro.
1: Igual a usted maestro, cuídese mucho. Gusto verlo.
0: Honda ho, 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 ho. deportiva. Onda. Ho, 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 ho. Y antes de cerrar, indicarles que para el partido de el domingo sufre algunas bajas el conjunto del MLE. Bueno, la primera por expulsión, la no presencia de Alejandro Cabeza, ustedes saben, fue expulsado y creo yo, en el partido de ida el domingo pasado y creo yo que ese fue el detonante en una final con un hombre menos el delantero en punta para que el Emelegno no tenga eh, mayor peso ofensivo y si de peso ofensivo hablamos recordarán que el jugador Joao Rojas, uno de los delanteros más veloces que tiene el fútbol ecuatoriano, lamentablemente sufrió un tirón y se está trabajando hoy en la mañana, hoy en la mañana de miércoles, nos contaban desde Guayaquil que se está el departamento de sanitario, el departamento médico está trabajando intensamente en la recuperación del futbolista. Eh, hay algo de aliento que no que es muscular, no es ocio, pero este tipo de lesiones porque está corrió mal por el tema de la cancha había llovido demasiado generalmente demandan semana y media y hasta 15 días de recuperación al hombre se lo está apurando porque se lo necesita para el próximo día domingo Joao Rojas es importante no solo por lo que puede hacer por banda en segunda línea sino porque hace unas diagonales muy interesantes y se asocia con el forward que de seguro va a ser Barceló porque Mele es un equipo muy limitado y también Joao se mantiene en las inmediaciones del área para aprovechar rebote. Si eso pasa por izquierda, por derecha, lo de Alexis Zapata también ha sido eh, terrible. Alexis Zapata sufre de una lesión, aun cuando la hinchada y la sensación que da a la prensa deportiva de Guayaquil es que ahí está José Ceballos. José Ceballos, José Francisco Ceballos puede actuar. Eh, e incluso ya lo hizo en el campeonato en algún momento cuando Zapata eh, no pudo estar por otro tipo de lesión y Ceballos puede ser una de las variantes que tenga el conjunto del MLE nada está dicho, el gol de Sebastián Rodríguez dejó abierta la serie pero no es lo mismo enfrentar a Independiente del Valle con el traje de gala que tiene el MLE Joao, Zapata Barceló, Cabezas que solo con un punta eh, Barceló Ojalá se recupere Joao, ojalá se recupere Alexis Zapata. Pero nosotros durante la semana les vamos a seguir contando los detalles de Independiente Melec, Melec Independiente. Hoy estamos miércoles, mitad de semana, y de seguro para mañana habrá más novedades.
2: Ho, 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 ho,
0: ho. ¡Onda Deportiva! Ho, 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 ho. Vamos a cerrar la programación de este horario de miércoles, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Mañana hay la final de ida del fútbol azteca. Tendremos en el León Amena, en el Atlas, al jugador Aníbal Chalá. Y vamos también en las programaciones de mañana a hablar de aquello porque los ecuatorianos continuamos vigentes. Uno de los dos va a levantar un nuevo título para el futbolista nacional. Ustedes continúen en sintonía de Ondas Cañaris, que en deportes nos reencontramos en cualquier momento.